1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première émission Tech RH. Cette semaine, nous allons parler de la réalité virtuelle. Est-ce qu'à l'avenir, nous allons tous nous former avec cette technologie Pour répondre à cette question, j'invite le fondateur de Serious Factory, William Perez, ainsi que Yannick graffnel coprésident de Heptech France. Suivi ensuite de la Minute Geek avec Quentin Surtel, nous allons parler de chaussures de réalité virtuelle. Et enfin, nous allons finir par la start-up de la semaine avec My Serious Game. J'inviterai sur le plateau Frédéric Kutzmann, le fondateur. Mais tout de suite, Tech RH, le grand talk.
0: BFM Business, Tech RH.
1: En 2016, ils étaient en plein essor. Ce sont des casques de réalité virtuelle. Aujourd'hui, on estime que le marché va passer de 216 millions à 6,3 milliards en 2022 selon Accenture. Pour comprendre un petit peu qu'est-ce que la réalité virtuelle dans le secteur de la formation, je vous invite de découvrir William Perez donc de la société Serious Factory. Bonjour William. Bonjour Alexia. Alors déjà, est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce que fait la réalité virtuelle dans ce secteur de la formation Quelle différence avec la réalité augmentée Et qu'est-ce que c'est que l'immersive learning Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose au final
2: Alors effectivement, beaucoup, de, beaucoup d'éléments. Alors La réalité virtuelle, c'est le fait d'être immergé dans un univers qui est virtuel, donc en trois dimensions, en 3D, qui sont fabriqués, contrairement à, aux images réelles de la vie de tous les jours. Et donc la différence entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée, la réalité augmentée, c'est je vois la, le, le, la réalité et j'ajoute des éléments virtuels. D'accord. Dans la réalité virtuelle, on est entièrement dans le virtuel.
1: D'accord, donc c'est tout l'univers qui est recréé, c'est ça, c'est ça de façon virtuelle Exactement. Et donc l'immersive learning, là-dedans, qu'est-ce que c'est et Alors
2: l'immersive learning, on pourrait insister sur deux approches. Hein. L'immersive learning, il y a ce dont les gens, la plupart, euh, ont à l'esprit, on met un casque de réalité virtuelle et on est immergé, comme dans le film euh, Ready Player One, pour ceux qui ont vu, où on vit vraiment dans un autre monde. Et on fait des choses donc. Et puis il euh, y a le, la, la réalité, l'immersive learning dans la situation. C'est la réalis- le réalisme de la situation. Donc euh, aussi bien avec le son, l'image, la, et, et puis la situation à vivre pour apprendre.
1: Voilà. Merci. Donc Yannick Raffnel, vous êtes co-président de Headtech France. On vous connaît déjà depuis de nombreuses années. Vous connaissez très très bien le secteur de l'EdTech. Pour vous, qu'est-ce que c'est que l'immersive learning
0: C'est une vraie révolution parce que c'est le prolongement évidemment de l'usage du digital dans l'information mais avec une dimension qui est totalement nouvelle. On ne parle plus au cerveau, on ne parle plus de manière cérébrale pour apprendre, on parle au corps entier et ça, ça ouvre des portes incroyables d'apprendre autrement par les émotions, par... Tous les sens, Allez, pas encore tous parce que ça, bien, ça peut venir, ça peut venir ça au niveau bien, de l'odeur bien. aussi, de ouais, l'odorat, ouais. mais euh, en tous les cas, l'ouïe, la vue et aussi le toucher parce qu'il y a moyen d'aller rendre euh, tout un tas d'effets avec euh, euh, les, les mouvements haptiques par exemple. Donc tous les sens sont sollicités et on va apprendre, on va retenir de manière totalement différente et évidemment de manière beaucoup plus forte que si on n'utilisait pas c'est euh, ce canal de l'immersion.
1: Alors, euh, chez Serious Factory, ça fait déjà de nombreuses années, hein, vous êtes les spécialistes ça, de la années, réalité oui, euh, virtuelle. Est-ce que vous imaginez à l'avenir augmenter justement ces sens Est-ce qu'on va passer avec la réalité virtuelle olfactive ou gustative Tout à
2: fait. Alors en fait, on est, on est dans, le, dans le cadre de l'émotion, en fait. Faire vivre des émotions Participe grandement à la mémorisation et à l'acquisition de la compétence. On parle compétence, hein, on n'est plus sur l'aspect connaissance où j'apprends la théorie. On apprend en faisant. Donc on doit, on doit faire les choses. Et c'est vrai que euh, parmi les, 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 les moyens de mémorisation, l'olfactif est important. Aujourd'hui, il existe, même depuis plusieurs années, des boîtiers olfactifs qu'on peut coordonner avec l'image et augmenter. Donc on parlait du toucher, on parlait du visu, on parle aussi maintenant de l'odeur. Et, et simplement pousser une odeur. Rappel à vos souvenirs, hein, ce qu'on a pu vivre à cette de époque-là, de <rire> okay. euh, on peut imaginer ça dans une voiture, découvrir une voiture, une voiture neuve, si on vous pousse en même temps le, le, l'odeur du, du cuir neuf, bah, c'est, c'est, ça amplifie la volonté. Alors
1: c'est. quelques mots quand même sur la gamification pour nos oui. auditeurs et nos téléspectateurs, pour comprendre un petit peu comment ça s'intègre dans la réalité virtuelle ou pas d'ailleurs. Est-ce que qui dit réalité virtuelle dit forcément gamification
2: c'est souvent le cas, je peux, je
0: peux oui, vous dire. Oui, de... c'est souvent
1: le cas, oui.
2: mais c'est pas du
0: tout obligatoire.
1: Non.
2: Parce qu'au
0: contraire, on peut aller aussi dans quelque chose qui va être au plus près de la situation réelle professionnelle. Par exemple, euh, je dois prendre en main une nouvelle machine-outil et je dois apprendre à la piloter. Et. Cette machine a été reproduite en trois dimensions, elle est là et avec mes gants, je vais aller appuyer, je vais aller toucher, je vais intervenir. Et là-dessus, il euh, y aura zéro gamification. Je vais me retrouver dans une situation absolument réelle. Et si je me trompe, c'est, c'est pas ça. du tout euh, un badge ou euh, je vais avoir vraiment euh, un coup de jus, par exemple. Parce que si je prends l'électricité, je vais le sentir dans mon gant. Et, et je vais avoir quelque chose qui est vraiment dans la réalité, sans du tout de gamification. C'est parce que je suis dans ce rapport au réel que je vais apprendre. Par contre d'autres applications vont aller tout à fait dans la gamification et vont utiliser le mécanisme des jeux tel qu'on les connaît parce que là, depuis longtemps le jeu a exploré et l'univers 3D et tous les scénarios qui vont permettre d'aller reconnaître, récompenser
2: ceux qui arrivent à bien faire. Et engager l'apprenant parce qu'il vit la situation en fait. D'accord. Et l'exemple que vous avez donné est intéressant parce que dans les cas où il y a du risque par exemple on peut imaginer apprendre à faire de la maintenance sur une centrale nucléaire on va pas on va pas simuler la vraie panne dans une vraie centrale donc ça ça a vraiment un vrai intérêt dans toutes les formations dites techniques mécaniques euh, et puis aussi de plus en plus dans les formations comportementales on avait écrit il n'y a, a, a pas très longtemps un livre blanc qui s'appelait jamais la première fois. On avait joué sur le, le, le terme et c'est vrai quand on peut, on peut imaginer la, la situation, la situation pardon, jamais la première fois euh, sur un patient euh, en tant que médecin. Vaut mieux pas que ça soit nous d'ailleurs euh, la première fois. Mais jamais la première fois euh, devant un client, devant euh, tout un tas de situations comme ça.
1: Et Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même euh, augmenter le, la formation initiale des ingénieurs pédagogiques aujourd'hui Parce que pas tout le monde est formé à ce type de technologie. Alors c'est très beau, c'est très bien, on a envie d'y aller, on a envie de foncer, mais pas tout le monde a ses, ses compétences. Il faut quand même des compétences clés. Yannick, vous, vous qui êtes justement aussi dans, dans plusieurs secteurs de la EdTech, comment on peut faire pour aider euh, les ingénieurs pédagogiques à se former à ce type de, de, de technologie oui. et de software Grand
0: débat qui a été lancé sur les réseaux et sur LinkedIn à ce sujet pour comprendre s'il fallait absolument qu'il y ait des formations dédiées à la réalité virtuelle pour faire des ingénieurs pédagogiques qui soient spécialisés là-dedans. La réponse a été, euh, oui c'est nécessaire de former les ingénieurs pédagogiques à la réalité virtuelle parce qu'il y a, comme dans toute techno des contraintes, et ce sont de ces contraintes que naît la créativité et l'imagination et, et l'envie de faire des choses. Par contre, euh, un ingénieur pédagogique, il faut, pour pouvoir être pertinent en utilisant la réalité virtuelle, il doit avoir tous les fondamentaux de, la réalité, de, pardon, de l'ingénierie pédagogique. Oui. C'est-à-dire, vraiment connaître euh, comment aller embarquer des gens, mais il leur faut aussi cette couche techno pour comprendre les limites, et le potentiel. Donc c'est vraiment un mix des deux, et on le voit de plus en plus dans les cursus de formation, eh bien il y a tout un tas de, de volets qui vont aller former aux outils hauteurs, former aussi, euh, faire découvrir le potentiel, faire couvrir toutes les applications.
1: Merci Yannick. Et effectivement, parce que c'est, c'est quand même une question primordiale, avant de se lancer dans euh, la réalité virtuelle, il faut s'assurer qu'il y ait quand même des gens compétents et qu'il y ait euh, cette notion euh, d'outils auteur. Euh, est-ce qu'on peut parler de la crise sanitaire Est-ce qu'elle a, a augmenté, accéléré ce développement de la réalité virtuelle ou au contraire on est passé sur d'autres choses
2: alors, effectivement, certaines études dont j'ai oublié le, le nom euh, ont démontré que euh, la crise sanitaire a fait euh, accélérer de, 4 à, de 5 à 6 ans même euh, la transformation digitale des entreprises au niveau de la formation.
1: Toutes confondues. Là, on ne parle pas tout, que tout, de tout la confondue. réalité virtuelle. Oui, ouais, ouais, toutes
2: confondues. C'est vrai que euh, la crise a empêché les formations présentielles donc, et puis du jour au lendemain. Donc, euh, il a bien fallu trouver des solutions pour continuer de former les gens et de leur faire acquérir des nouvelles compétences d'ailleurs, parce que pour certaines entreprises, c'est crucial de pouvoir se recadrer, se recaler sur d'autres métiers d'ailleurs. Et c'est vrai que les outils digitaux ont accéléré les choses.
1: Alors, juste quelques questions quand même concernant la, la, la faisabilité. Combien de temps on reste avec un casque de réalité virtuelle en formation en moyenne C'est quand même important de comprendre. C'est vrai.
0: C'est... 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 C'est que... c'est, ça fait partie de ces points qu'il faut absolument prendre en compte, parce que oui. Nous sommes tous différents dans notre manière de vivre cette immersion puisqu'on parle d'immersion oui. et que pour certains, eh bien, il va falloir d'abord s'y habituer, pour d'autres, ça va être naturel et on va très bien le vivre, pour d'autres, eh bien, il va falloir y aller progressivement et euh, je ne sais pas s'il y a eu des études vraiment pour pouvoir mesurer la durée maximale. Euh, ce qui est certain, c'est que ça dépend complètement de la technologie qui est utilisée, ouais. euh, par exemple, de la résolution de l'image, parce que... Euh,
1: est-ce que tous les salariés peuvent en bénéficier Ou est-ce qu'il y aura certaines personnes qui seront malheureusement... Euh pas privilégiés ne pourront pas bénéficier de ce type de technologie
2: Il n'y a pas de raison de, que ce soit limité euh, parce que justement c'est un outil qui, alors bon, indépendamment de la crise sanitaire, on ne peut pas se passer le casque comme ça facilement en ce moment, évidemment. Mais c'est accessible à tout le monde. Aujourd'hui, les prix descendent. Forcément, ça va devenir vraiment populaire et on va pouvoir s'en servir donc à n'importe quel étage dans l'entreprise. Et puis pour ce qui est de l'aptitude à rester longtemps dans, immergé dans un casque, ça dépend aussi de la manière de le créer. Donc, euh, si on doit se déplacer ou pas, euh, moi j'ai vu des, des solutions euh, qui étaient vraiment horribles au niveau de la, de, 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 du vécu et qui donnent envie de vomir même parfois. Donc, oui, donc il, il faut vraiment faire attention à ça éviter. et peut-être jouer à ça.
1: Yannick euh... Raffnel, euh, pour le mot de la fin, vous nous conseillez quoi Comment il faut faire pour euh, avoir cette expérience, pour la tester rapidement, quelques que Il Pour pouvoir en parler, il faut oui.
0: pouvoir le vivre. Oui. Et donc, <rire> ça, ça passe, c'est la première chose. Et donc, il y a des lieux dans lesquels on peut aller découvrir. Donc, euh, vous qui êtes. Euh, 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 qui avait envie d'aller, par exemple, dans un endroit, c'est le pavillon.
1: Le pavillon à Paris, vous allez pouvoir Merci. vivre plus de <rire> 500 <rire> expériences de réalité virtuelle. Merci <rire> beaucoup, Yannick Gravenel. Ce sera le mot de la fin. Je vous donne tout de suite rendez-vous avec la Minute Geek, tout de suite.
0: BFM Business, Tech RH.
1: La Minute Geek avec Quentin Surtel qui va nous parler des chaussures en réalité virtuelle Bonjour Quentin et merci d'être là
3: Mais de rien, bonjour Alexia
1: Alors qu'est-ce que c'est que cette innovation
3: C'est incroyable, je suis tombé là-dessus Alors Je ne vais pas vous parler de chaussures en réalité augmentée parce D'accord. que ça, ça existe aussi, ce sera pour une prochaine fois Exactement, de... et
1: peut-être une prochaine émission Snapchat. effectivement. Ouais, reviendra.
3: <rire> là je vais vous parler de chaussures pour la réalité virtuelle On le sait, dans la réalité virtuelle donc un environnement immersif il faut pouvoir bah, s'immerger totalement Un petit peu comme dans « Ready Player One ouais, », j'ai un très bon accent espagnol, le film <rire> de Steven bien. Spielberg adapté du best-seller, eh bien, on voit le héros comme ça euh, marcher sur un tapis directionnel pour pouvoir se déplacer dans le jeu, dans l'activité, dans son univers euh, virtuel finalement. Eh bien, ça, ça existe, ça s'appelle un tapis omnidirectionnel, ça a des avantages, c'est que c'est très précis et puis on peut vraiment marcher sur place et ça se déplace, mais ça a quelques inconvénients, ça prend de la place,
1: J'imagine. Ouais, c'est lourd, ça être euh...
3: c'est cher... <rire> Bon, Et puis, on est obligé de dédier sa salle vraiment à la réalité virtuelle, parce qu'on va poser ça au milieu comme un mini-ring, et ça va être un peu handicapant. Et là, je vais vous parler de chaussures en réalité virtuelle. Donc là, c'est vraiment des chaussures
1: qu'on, qu'on met comme des chaussures On va on a... mettre
3: ses chaussures au pied, okay. et on va pouvoir se déplacer. Alors, il existe plusieurs modèles. Il y en a un qui a été financé sur Kickstarter, euh, financement participatif, qui, lui, fonctionne avec des petites roulettes en dessous. Comme voilà. des souris
1: c'est ça Exactement, la technologie
3: est assez simple, okay. c'est avant-arrière et puis bah, avant-arrière-gauche-droite, ça permet de, de, de tourner sur place. Donc on
1: reste nous sur place et on se déplace qu'avec les pieds
3: Exactement, D'accord. vous voyez à l'image, on s- reste même assis en fait avec, cette, avec ces chaussures-là, okay. on reste assis sur une fa- un fauteuil de bureau, une chaise de bureau et on va se déplacer comme ça, voilà, en glissant les pieds et donc dans le jeu, dans l'activité, on va pouvoir aller d'avant en arrière. Mais il existe encore autre chose, ça ce sont les cyber-shoes et il existe des choses encore plus loin des espèces de plateformes shoes si vous voulez vous savez l'époque 90 avec les Buffalo ces grosses oui. chaussures compensées ben là ça fait penser un petit peu à ça on va avoir des grosses chaussures qu'on va enfiler un petit peu comme des moon boots et on va pouvoir marcher dans l'espace et là on va être détecté et on va alors si on a un espace assez grand oui, on va là, il faut réellement se déplacer euh, il faut Exactement. aussi voilà, c'est un autre
1: contrainte là il faut hangar peut-être.
3: oui bon bah ben, le prix d'un hangar et puis des <rire> chaussures euh, non mais on peut imaginer qu'on puisse faire ça dans un lieu dédié ou bien et c'est là où c'est intéressant grâce au retour aptique, on va pouvoir simplement marcher sur place D'accord. en appuyant sur un bouton en disant « j'avance
1: ». Donc pour la formation, on peut très bien s'imaginer euh, se déplacer par exemple dans un chantier et, et savoir où est-ce que euh, le, le, l'apprenant se déplace.
3: Absolument, il va pouvoir s'approcher, jauger ses distances, jauger euh, finalement euh, son allure aussi et puis dans la formation pour l'apprenant mais aussi pour la personne qui va observer puisque dans l'activité sportive, la rééducation et l'industrie, on va réellement pouvoir s'en servir de, m, outils pour mesurer, de, 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 on va pouvoir regarder comme ça la personne qui marche Et on se dit peut-être que la solution distancielle d'aujourd'hui, c'est le présentiel virtuel, donc le digital. Le
1: digital. Merci beaucoup, Quentin. À très bientôt. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette émission avec la start-up de la semaine.
0: BFM Business, Tech RH.
1: La start-up de la semaine, My Serious Game, j'invite le fondateur Frédéric kunzmann Bonjour Frédéric. Bonjour Alexia. Alors dans cette première partie d'émission, on a évoqué la réalité virtuelle, la gamification. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous, vous envisagez l'avenir avec My Serious Game dans, dans tout cet écosystème de réalité virtuelle
4: dans tout cet écosystème il est difficile de s'y retrouver euh, donc ce qu'on envisage et ce qu'on a mis en place pour nos clients c'est, c'est des structures de, de conseil, d'accompagnement euh, que ce soit pour aider sur le, le change la transformation numérique euh, des organisations et, euh, et puis savoir s'en sortir parce qu'il y a énormément de solutions énormément d'outils il y a des modes et donc euh, une de nos grosses missions là cette année qui, qui, qui démarre assez fort c'est pouvoir bah, voilà voir clair dans tous ces outils comment les utiliser savoir les utiliser on voit qu'il y a une multitude de tâches, on s'est précis En fait, sur une multitude de de, de technologies, d'outils, de solutions, et euh, là maintenant, il faut un petit peu d'ordre dans tout ça.
1: D'accord. Alors, pour vous, c'est un effet de mode. La réalité virtuelle, c'est quelque chose qui qui va passer au bout d'un moment. On on s'en servira plus à l'avenir.
4: On n'en est pas encore à sa phase de de maturité. euh, 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 Nous, on observe quand même plus de de retombées d'efficacité dans la réalité augmentée. Ça dépend bien sûr des, des, des. Typologie de métier, d'utilisation, etc. Mais euh, en réalité augmentée, on a quand même des, des choses qui viennent enrichir le travail, le faciliter, euh, guider, valider des étapes. Euh, on a de belles expériences en réalité augmentée. La réalité virtuelle euh, a toujours l'avantage d'attirer. Euh, donc c'est, c'est, c'est souvent utilisé quand il y a des défauts de, de, de complétude de la formation. Où, euh, euh, voilà, c'est, c'est Alors nouveau. Pour,
1: pour nos auditeurs et, et nos téléspectateurs, juste pour bien comprendre, est-ce que vous parlez de réalité augmentée Est-ce qu'on va devoir mettre aussi un casque pour la réalité augmentée Aujourd'hui, euh,
4: je pense à... Euh le Lolens, le nouveau qui est, qui est assez performant et qui, Oui, c'est un équipement qui est assez léger euh, Forcément on se confronte à des difficultés Mais euh, voilà, de 3-4 heures d'autonomie ou, euh, C'est déjà beaucoup C'est déjà beaucoup Mais euh, quand il faut accompagner toute une journée de travail voilà. Donc, Il y a encore énormément de progrès à faire Sur la conception, sur l'utilisation Sur euh, l'habitude aussi des, 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 des apprenants D'utiliser ce type de matériel On a encore énormément de, de choses à développer euh, Il y a eu quand même beaucoup d'effets de mode c'est un petit peu ce qu'on a regretté. On a eu pas mal de clients ou de qui nous ont dit euh, ouais, Je veux de la réalité virtuelle, je veux un truc nouveau, euh, c'est sympa, c'est, c'est différent. Mais la valeur ajoutée logique parfois, elle n'est pas toujours là. Donc, c'est vrai que c'est de bonnes choses.
1: Et donc, en fait, vous avez euh, expliqué euh, que la réalité virtuelle, c'était peut-être un effet de mode ou pas, ou en tout cas, la réalité augmentée venait bientôt prendre euh, le dessus. Euh, vous avez eu comme gros client cette année, vous avez fêté les un an avec Microsoft. Qu'est-ce qu'une entreprise comme My Serious Game peut offrir à Microsoft <rire>
4: Ou qu'est-ce que Microsoft peut nous offrir Ou l'inverse On ne va pas encore s'offrir à Microsoft, mais euh, bah c'est, c'est, euh, ils ont un, des outils et des solutions que voilà, toutes les organisations possèdent, avec leur suite Office par exemple. Et il y a eu un, un engouement pour Teams et, et, et voilà, des solutions de Microsoft qui aujourd'hui sont, sont présentes dans 80% des, des grandes or- entreprises françaises. Euh, et donc, euh, vu que c'est quelque chose qui est de plus en plus utile et utilisé, par les, par, par les apprenants, les collaborateurs, et, et bien, il est intéressant aujourd'hui de ne pas multiplier les outils, d'avoir une plateforme LMS pour suivre des formations du Serious Game, du e-learning, etc. Euh, de ne pas avoir un intranet un chat ici, euh, des, Alors, un Wikipédia d'interne. Juste d'intern. pour, euh, euh,
1: donner un petit, euh, une petite explication, LMS Learning Management, Management System, oui. donc, c'est un outil donc, qui permet de suivre les formations des collaborateurs pour nos auditeurs qui ne sont pas encore habitués à, à, la, à, à l'acronyme, on va dire, euh, donc donc là vous avez donc utilisé, on va dire vous avez pris la plateforme Teams et vous y avez ajouté une fonctionnalité, c'est ça
4: On a développé une solution qui s'appelle Edmil. EDMI2L, donc parce que dans le secteur de l'aide tech, puis c'est mille pour pour Moulin, euh, parce qu'on transforme la matière en matière noble. Il y a des images euh, qui nous plaisent beaucoup derrière euh, ce nom-là. Et euh, et l'idée, c'est effectivement de pouvoir euh, complètement l'intégrer dans dans Teams, euh, dans la petite rubrique application, afin de pouvoir enrichir l'expérience Teams qui est génial pour tout ce qui est synchrone, pouvoir partager, chatter, faire des visios, etc. Mais en même temps, en fait, il greffait euh, tous les avantages d'un LMS euh, et donc de pouvoir gérer la formation, l'attribuer, créer des contenus également, mais de manière très simple. Et
1: euh... Est-ce qu'on peut créer des contenus justement avec des outils auteurs tels que Serious Factory, comme on a vu en première partie d'émission
4: Alors, oui, avec un. un assez différent. Enfin, ce n'est pas notre, notre parti pris. Euh, l'idée, finalement, aujourd'hui, pour nous, c'est, c'est vraiment la simplicité. Donc, euh, on n'est pas sur des designs de formation à OU, On est sur l'efficacité. Et c'est pour nous. Euh, voilà, donc c'est.
1: Efficac... Donc, pour vous, la réalité virtuelle, ce n'est pas forcément lié à l'efficacité. Ce <rire> n'est pas synonyme d'efficacité.
4: Euh, la réalité virtuelle, je pense à des formations aides-soignantes, euh, où on vient de s'entraîner, de manipuler à, manipuler, à retourner un patient, à faire la toilette, etc. C'est, là, la réalité virtuelle est, est un super entraînement pour éviter euh, voilà, des dégâts auprès des patients. Euh, elle n'est pas toujours opportune. Euh, et euh, notre parti pris avec Edmil, c'est de se dire en une heure, euh, vous avez fait vos 15 premières minutes, euh, vous avez créé votre première formation de 15 minutes. Et euh, avec juste le minimum, façon Google. Google, euh, si c'est utilisé, c'est parce que c'est un, c'est un petit rectangle. Euh, voilà, vous n'avez pas les cours de bourse, euh, les Yahoo, AOL de l'époque, etc. Vous n'avez pas euh, 50 000 informations. Et euh, aujourd'hui, euh, où on est euh, dans des spirales en plus de productivité, d'efficacité en permanence, eh bien parfois, il nous faut voilà, l'information et la bonne information.
1: Est-ce que la crise sanitaire a changé quelque chose pour My Serious Game Est-ce qu'il y a eu un avant après la, la crise
4: euh, oui, euh, sur, sur les commandes on, on, on a plusieurs centaines de, de projets par an donc ça nous permet de voir un petit peu euh, bah, les, les demandes, il y a cinq ans c'était des thématiques comme la sécurité au, au travail les nouveaux métiers euh, on allait de plus en plus sur les soft skills avant la crise c'est-à-dire bah, finalement on veut des, 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 des collaborateurs qui, soient, euh, qui donnent leur confiance qui sachent, qui sachent communiquer, qui soient dans la transparence proactifs, curieux, etc euh, ça a été un peu stoppé où finalement on a eu une accélération de tout ce qui est pratico-pratique, télétravail comment je manage à distance, comment j'anime une classe virtuelle des tas de, de solutions très rapides pour pouvoir pour voir à, ça, à l'urgence les, de la les situation demandes, hein, de, de ça c'était les demandes c'est de l'année dernière oui. et, euh, et là cette année euh, on revient euh, peut-être un peu moins sur les soft skills mais euh, dans cet esprit là d'organisation apprenante euh, de transformation et euh, le change euh, la voilà, transformation des métiers dans la banque.
1: Est-ce que euh, pour vous, la gamification est quelque chose qui, qui va se développer davantage ou, ou pas du tout euh,
4: je, euh, Quand la... on
1: parle de gamification, on est bien dans, dans, toujours dans la formation et, oui. et, et, dans, euh, et dans tous les outils auteurs qui nous permettent de le faire hein.
4: Alors, c'est, quand euh, My Series Game existe depuis 2014, euh, j'ai, j'ai perdu des clients euh, qui n'ont pas voulu signer avec moi parce qu'il y avait Game dedans. Donc, euh, de, de, de grands patrons ont dit « non, non, je veux pas que mes employés, mes, mes collaborateurs Joues. jouent sur leur lieu de travail ». Donc, il y avait beaucoup de résistance, et puis il y avait beaucoup de curieux, beaucoup de, de gens un peu innovants qui se sont lancés dessus. C'est effectivement aujourd'hui, il y a une grande mode, on, on sent bien. On nous demande de la prestation de conseils en gamification. Euh, parce qu'on est confronté à. Euh, euh, pour moi, c'est un, un pansement aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que dans les années qui viennent, ça reste. Euh...
1: Ça a été une grande mode, en tout cas.
4: Oui, ça l'est dans, toujours.
1: Dans le milieu de la E-Tech, est-ce que ça l'est toujours vraiment parce bah, que...
4: Elle est principalement utilisée parce qu'aujourd'hui, des taux de complétude, c'est-à-dire finalement des formations obligatoires. Je pense à, à des conseillers bancaires qui vont, qui vont avoir 80-100 modules de, de formation à suivre. Euh, eh bien, euh, malheureusement, il y a 30-40% de complétude. Ils ne la font pas forcément, même si elle est obligatoire, réglementaire. Euh, donc, on est face à des difficultés d'engagement. On s'est dit, tiens, on va les rendre plus sympas, plus sexy, euh, plus rigolotes, etc. C'est, euh, et, ça, et
1: la gamification a fait ses preuves par rapport au taux d'engagement
4: Elle... Euh, alors nous, on ne fait pas forcément de gamification, on utilise les leviers motivationnels de la gamification. Sur les formations d'infirmières, formation de santé qui marche particulièrement bien en ce moment, eh bien, euh, on va jouer sur le sentiment d'utilité, qu'on récupère des mécaniques de la gamification. Donc, il n'y aura pas forcément du jeu, mais on va les mettre en situation, et, euh, et, et ce qui va les faire... Aller au bout de leur histoire, c'est ce sentiment d'utilité qui est une mécanique voilà, qu'on trouve particulièrement chez ce type de collaborateur.
1: Et donc, vous parlez aussi du sur-mesure, que vous êtes donc une entreprise spécialisée dans le sur-mesure euh, sur la création de contenu de formation. Oui. Euh, aujourd'hui, euh, j'ai envie de vous dire, 90% des entreprises de la tech disent faire du sur-mesure et être spécialistes du sur-mesure. Euh, quelle est votre différenciation par rapport aux autres
4: euh, on a un acteur complet, euh, je ne... c'est-à-dire qu'il y a des gens de l'audiovisuel, il y a des gens des neurosciences, il y a des psychologues, il y a vraiment, euh, je... sur un projet, il va y avoir 10, 12, 15 personnes, 17 personnes qui vont travailler. Et euh, aujourd'hui, on n'a on pas encore vraiment d'état de l'art. On est la seule entreprise d'ailleurs parmi toutes celles-ci certifiée AFNOR en ingénierie de formation digitale dans toute l'Europe. Et, euh, et il nous faut vraiment un état de l'art et des méthodes. Euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui marche réellement il n'y a pas encore énormément d'études scientifiques de tests. On en fait parfois avec des universités, euh, euh, voilà, avec des, des gens formés, avec un, un système euh, en, en ligne et puis des gens euh, formés euh, en présentiel. Et on essaie de comparer les résultats, mais il y a encore un état de l'art à construire, justement avec tous ces acteurs.
1: Merci beaucoup Frédéric Kutschmann. Je vous dis à très bientôt la semaine prochaine dans Tech
0: BFM Business Tech RH.